0: Bienvenidos al podcast Nutrite Más con Jess. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de nutrición y llevar tu salud al máximo. ¿Cómo emprendí siendo mamá? Bueno, la verdad es que eh, considero que nací siendo emprendedora. Ahorita que el término se puso de moda, la verdad no me... No me gustaba mucho utilizarlo, eh, pero yo honestamente trabajé muy poco en empresas. Y desde que salí de la universidad sabía que quería poner algo, desde, de hecho desde mucho antes, incluso estando en la universidad. Pero aún no me había definido y en ese entonces no había como tanta información en internet como lo hay ahora. No había tanto acceso a, a Internet principalmente. Entonces, eh, la verdad es que empecé desde, desde que me gradué. Y en el 2013 yo empecé como a probar con nuevas ideas que por supuesto no funcionaron. <ríe> y vamos a ver, yo trabajé en varios proyectos fallidos antes de la academia, que eran... Empecé con uno que era siempre como de, de educación nutricional para empresas y cuestiones así. Eh, luego otro que era de, de como de snacks enfocados en deportes y luego que un servicio de alimentación. y Iba haciendo como varias cosas que sí llegamos hasta cierto punto a estar produciendo, a estar vendiendo, a hacer, a hacer pruebas y todo esto, pero ninguna había funcionado al 100%. Hasta que finalmente con uno de los proyectos Logramos como llegar hasta cierto punto eh, avanzados, pero al final a veces hay que poner las cosas en la balanza y me estaba eh, requiriendo demasiado esfuerzo físico, demasiados esfuerzos económicos y no había forma que se levantara. O sea, no se estaba viendo ni siquiera... Eh, eh, que hubiera un retorno de lo que se invertía, o sea, no, no se podía sostener por sí mismo, siempre había que estarle inyectando capital, todos los meses había que poner dinero de la bolsa y poner todos los meses para pagar, eh, en ese momento teníamos dos sueldos que pagar y mantener básicamente el funcionamiento de la de, de la idea y pasamos así muchos meses hasta que obviamente eh, pues no terminaba de despegar y fue justamente cuando quedé embarazada que todos los síntomas del embarazo me hicieron decir hasta aquí y no continúo con este proyecto. Ya llevábamos un poquito más de un año en las pruebas y no había forma. O sea, ningún mes habíamos salido en números verdes. Entonces, entre el, el embarazo me dio muchísimo a tomar la decisión y decir ya no más, ¿verdad? Muchas veces a, a muchas personas les da miedo empezar un proyecto... No tanto por el miedo de empezar a ver si funciona. Creo que les da más miedo el enfrentar, el decirle a la gente, no funcionó y lo dejé. Porque a uno de alguna manera no le gusta sentir como que uno fracasó. Pero a mí me gusta muchísimo contar esta historia y yo les digo a todos, este no es mi primer intento. Y si no funciona, lo cierro y empiezo otro. Así de sencillo. A mí no, yo, yo le perdí el miedo, no el miedo, la verdad es que creo que nunca tuve miedo de decir, ah, sí, ya no funcionó y pues ahí lo dejé. De hecho, mi esposo me dice algo y, <ríe> y siempre me dice, me, tú me gustas porque todo lo que te llama la atención lo pones en, a prueba, o sea, lo probás. Dices, quiero hacer esto, lo pruebo y si no funciona lo dejo de hacer. Algunos le llamarán llamarada de Tusa como lo hacía mi mamá <ríe> en algunas ocasiones pero la verdad es que a veces sí hay que estar probando porque muchas cosas, sobre todo cuando uno está haciendo negocios y así como yo, yo que no vengo de una familia de negocios, no vengo de una familia de empresarios y obviamente tampoco estudié en negocios en la universidad. Eh, y de hecho, las personas que aunque vengan con todas esas condiciones que los pueden favorecer, mucho es prueba y error. Entonces tenemos que estar probando e incluso a la misma idea a veces hay que probarla una y otra vez, como esta vez lo voy a lanzar así, no, no funcionó. Eh, funcionó un poquito, pero tiene que mejorar y lo vuelvo a probar. Entonces es mucha prueba y error y la verdad es que sí hay que estar preparado mentalmente para someterse a, a, a eso. Todo el mundo ve como a las personas exitosas, cada quien la verdad, yo no puedo poner como un tag de quién es exitoso y quién no, porque... Hay como mini éxitos durante el proceso y cada quien tiene su definición de éxito. Pero eh, las personas generalmente cuando ven un proyecto dirán, y a mí me lo han dicho así como, tú ya tienes tu super empresa, super no sé qué, pero es que no saben lo que hay detrás. Detrás de eso hay un trabajo que no tienen ni idea, <ríe> ni idea de, de cuántas, horas han trabajado a veces dicen quiero emprender para tener mi tiempo y trabajar menos mentira cuando uno tiene un negocio es cuando uno más trabaja y o sea he pasado desvelos he pasado frustraciones he pasado alegrías por supuesto he pasado eh, hitos durante los procesos de todos los emprendimientos la verdad no solo de este eh, he tenido bajones he tenido subidas y es un trabajo que wow, no, no tienen ni idea, o sea, a veces, así como a veces puedo descansar el fin de semana, a veces tengo que trabajar de domingo a domingo. Entonces viene la pregunta, ¿cómo emprendes siendo mamá? Primero, mi experiencia es que yo vengo emprendiendo desde antes de ser mamá, entonces no es como que, ay, ahora tengo un hijo y ahora voy a emprender, sino ya venía como con esa costumbre, entonces eso de alguna manera lo facilitó. En el momento que yo decido cerrar el, el negocio anterior, porque no estaba produciendo. Es más, ya nos estaba dejando en bancarrota. Eh, yo pues, como les comenté, recién había quedado embarazada y dije ya no más, no puedo continuar con, este, con esta presión, ¿verdad? De, de tener que sacar este proyecto a flote y lidiar con mis síntomas del embarazo. Entonces lo, lo dejé, ¿verdad? Tengo, tengo la bendición de la vida, que tengo un esposo que me apoya en todo y me dijo, no te preocupes, ¿verdad? Eh, Ahorita enfoquémonos en, pues, en el bebé, ¿no? Ese era mi gran trabajo en ese momento. Y eh, luego cuando, justamente cuando se terminaron mis síntomas, mis tres meses de embarazo, ya en el cuarto mes, eh, pues como que ya empecé a regresar a la vida otra vez. Y empecé a pensar como, ¿y ahora qué voy a hacer? Eh, pues yo realmente nunca había trabajado en una empresa formal, eh, había tenido como experiencias de, de trabajos temporales. O sea, había agarrado uno de que era de dos meses, había agarrado uno que era de tres meses y cositas chiquitas. Entonces realmente como experiencia de una empresa como tal no la tenía. Entonces solo pensé, lastimosamente, esto es lo que sucede en el mundo hoy en día, que yo me puse a pensar, soy mujer, ya tengo 28, en ese momento ya tengo 28 años, estoy embarazada, y no tengo experiencia, ¿quién me va a contratar? O sea, qué triste saber que a los 28 años, siendo mujer, ya es una desventaja encontrando trabajo, ¿verdad? Era una frustración que en ese momento pues no me dejé abrumar, por eso simple y sencillamente lo pensé como, bueno, si pienso en buscar trabajo, wow, si antes no me no un trabajo fijo, siendo soltera, pues como con todas las condiciones ideales, ahora va a estar más difícil, entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Simple y sencillamente pensé, toda la experiencia que ya tengo emprendiendo, toda la experiencia que ya agarré estos últimos años con estos diferentes negocios y todo lo que he invertido en educación, porque yo hasta el día de hoy me sigo capacitando y sigo pagando cursos en línea y presenciales, porque siempre, si queremos ofrecer un mejor servicio, siempre tenemos que estudiar, no nos podemos quedar con lo que nos quedamos en la universidad. Si queremos ganar más dinero, me tengo que capacitar. Si quiero gestionar mejor mi empresa, me tengo que capacitar en temas del liderazgo, en temas de, de tomas de decisiones. Si necesito un coach, pues lo tendré. Si necesito un asesor en finanzas, pues lo tengo que conseguir. Y si quiero alcanzar más metas económicas, tengo que ofrecer un mejor servicio, porque si voy a empezar a cobrar más, tengo que generarle más valor a la persona que está adquiriendo un producto. Entonces, hay, hay cositas así que siempre hay que estar en constante capacitación. Y yo siempre lo hice. Soy, me considero una persona que soy muy autodidacta y me encanta estudiar. ¿verdad? Me encanta aprender de todo y me encanta eh, estar en constante capacitación. Entonces, yo dije, con todo lo que ya sé... Yo tengo, tengo que hacer algo con todo lo que tengo. No voy a tirar a la basura una carrera de cinco años. No voy a tirar a la basura toda la experiencia de estos últimos años eh, montando negocios ni todas las capacitaciones que ya recibí. Algo tengo que hacer. ¿Qué, qué diferente voy a hacer con lo mismo que, que tenía? ¿verdad? Entonces, ahí fue cuando viene y surge eh, Azaí. Que dije, bueno, tengo equipo porque ya había invertido en equipo. Tengo conocimientos, súper conocimientos en cocina. Soy nutricionista. Bueno, empecemos. Empecé, le empecé a dar la vuelta. Bueno, si sí, la clínica no la quiero hacer en este momento, porque se cuesta mucho, ¿verdad? En, ter, en temas de escalabilidad, porque eh, ahí yo ya me estaba viendo como... La mentalidad empresaria, uno lo va haciendo. De verdad que pasar de emprendedor chiquito a, a, a aprender cómo piensan los empresarios es un proceso y sobre todo entenderlo. Entonces yo estaba buscando escalabilidad. Yo necesitaba porque yo realmente atraía mucha presión económica de lo que los otros negocios pues nos habían dejado. Entonces, yo estaba pensando en escalabilidad. Tengo que hacer algo escalable. No me puedo quedar con una... Porque una asesoría uno a uno, o sea, imagínense. Cuando uno busca algo tan personalizado, es muy caro. Porque el tiempo de la persona que les va a dar esa capacitación, que les va a dar esa asesoría personalizada, cualquier cosa que sea personalizado algo que sea uno a uno, siempre es mil veces más caro. Obviamente, porque el profesional que están contratando, ya sea un coach, sea un asesor financiero, sea un asesor de marketing, lo que sea, le, eh, se va a dedicar, va a implementar todas su, sus metodologías, todo su conocimiento, todo su tiempo a una sola persona. Entonces, tiene que ver de qué forma eso le es rentable, porque... La experiencia eh, tiene un costo, tiene un costo de tiempo, tiene un costo económico en capacitaciones. Entonces, todo ese valor se tiene que cobrar. Y si yo lo voy a hacer uno a uno, pues no va a ser barato, ¿verdad? Entonces, eh, si estaba buscando escalabilidad, necesitaba eh, pues buscar cómo poder llegar a más personas para que el mismo tiempo, que, o sea, si invierto una hora en una persona, puedo invertir una hora en cinco, en diez me explico, entonces empecé a pensar cómo podía implementar todo lo que sabía en un nuevo negocio que me fuera más rentable, donde mis gastos fueran menores y, y de alguna manera al final, económicamente hablando, esto fuera rentable porque nosotros sí o sí teníamos que salir del hoyo en donde estábamos. Entonces, de alguna manera, cuando quedé embarazada, eso fue mi motor de, de buscar eh, mejores opciones para mí, para mi familia y mejores opciones para todo el mundo. O sea, brindar incluso un mejor servicio porque al final pues es mi nombre el que entra en juego. Y la verdad es que con el bebé fue muchísimo más fácil tomar decisiones y nos puso en una situación como que una sacudida que nos hizo pues repensar las cosas, reformular todo y empezar de cero, ¿sí? Pues ni tan de cero porque al final... Habían inversiones que se habían hecho que las iba a usar para esto, como por ejemplo equipo, cosas así, y por supuesto todo el conocimiento. Así que ya no era tan de cero, porque yo venía con más experiencia en, el, en temas de, de negocios, con más experiencia en temas de, de gestión, de, de proyectos, de cómo hacer pruebas, de cómo hacer como una prueba piloto, saber si funciona o si no, un montón de cosas bien interesantes durante esos procesos. Y al final... Fue lo mejor que nos pudo haber pasado, quedar embarazados, <risa> la verdad, para mi esposo y para mí. Fue una de las mejores experiencias porque realmente nos hizo darnos una sacudida y, y pensar mucho más, allá, pensar fuera de la caja porque era o quedarnos en el hoyo hundidos o hacer algo mejor para salir. Entonces fue como más fácil. Luego viene el bebé y vienen otras... Eh, otros desafíos que desconocía porque obviamente es mi, mi primer hijo y bueno, ahora cómo se maneja el tema del tiempo, de que alguien lo tiene que cuidar, eh, que, que obviamente pues voy a estar más cansada porque me voy a empezar a desvelar obviamente con un bebé chiquito. Pero entonces empezaron a a, a, a incluir nuevas como estrategias porque había que ver quién lo cuidaba mientras se daba el curso, mientras yo planificaba. Y la verdad, aprendimos y todos de alguna manera nos empezamos a acostumbrar el bebé básicamente desde el estómago ha estado en este proyecto. Yo incluso digo, es que Asaí es hermano de mi bebé, porque Asaí nació incluso antes, ¿verdad? Entonces, él está acostumbrado, él desde que estaba en la panza, como les digo, viene en este proyecto. Yo creo que es de alguna manera por el cual yo le tengo tanto afecto a mi proyecto. Yo de verdad lo, lo quiero con toda el alma. Es, es un proyecto que me encanta hacer. Me encanta compartir la información. Me encanta eh, todo lo que hago. Y cada vez lo quiero hacer mejor. Es un proceso largo. Pero sí se puede, se puede cuando uno cree en el proyecto. Cuando uno... Eh, piensa más allá de, de cómo nos han enseñado a pensar, a pensar todo en chiquito. Es de empezar a seguir a gente grande, a gente que uno admira, a gente que uno dice, wow, yo quiero estar allí. ¿Qué es lo que está haciendo? O sea, evaluar qué es lo que los demás están haciendo, no por copiar para nada. Es por ver qué estrategias le funcionan a ellos, de dónde me voy a inspirar, porque yo quiero llegar al mismo nivel que X persona. ¿Verdad? Entonces, copiarle a los mejores sus estrategias, así como yo quiero ser tan bueno como esta persona, a modo de, 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 de admiración, no de copias baratas. Sí, porque es muy diferente hacer unas copias a que inspirarse de alguien o de algo y darle uno su toque personal. Entonces, al final, ha sido un proceso en el cual cuando ya nace el bebé, yo empiezo a aprender mucho más, aprender sobre todo a gestionar el tiempo, porque ahora ya no era, puedo trabajar 24-7 hasta que el cuerpo aguante, ya no, ya tenía que pensar en que ahora quiero pasar tiempo con mi bebé, lo quiero criar, quiero jugar con él, quiero enseñarle cosas. Entonces, de alguna manera, uno se vuelve un poquito más ordenado y como más estratégico para poder cumplir metas empresariales, para poder cumplir metas a nivel personal, de crecimiento profesional y, por supuesto, de, a nivel de, de familia, como seres humanos, de de, que, de querer compartir uno con su familia y uno creer a sus hijos. Entonces sí ha sido un reto bastante grande porque al final de cuentas, como les digo, uno cree que uno va a trabajar menos, pero uno trabaja más. Lo que sí es que sí he sido más eficiente cuando trabajo, como les digo, porque obviamente ya tengo una hora límite como a las seis todos los días. Yo ya quiero estar con el bebé, ¿verdad? bueno, ya no el bebé ya es niño, pero ya, ya tengo como un límite de tiempo. Entonces lo he manejado mejor porque al final pues, en algún punto cuando uno no tiene hijos uno se satura tanto que para uno muerto, entonces eh, con hijos como que a uno lo ayudan a, a parar un momento en el día y disfrutar de otras cosas y no enfocarse solo en trabajo, 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 trabajo pero ha sido una experiencia maravillosa la verdad que eh, sí aprenden un montón sobre todo a valorar el tiempo de la familia y a ponerse en meta, sobre todo a sa salir de la zona de confort para hacer cosas, para crear y para brindar el mejor servicio y brindar al final las mejores experiencias a las personas. Y es de empezar, pero lo más importante es que ames tu trabajo, que tengas fe en tu proyecto y a empezar, ¿verdad? Nunca va a salir algo perfecto. Siempre tiene que salir una primera versión, no será la mejor, pero tiene que salir al mercado para saber si es lo que busca la gente o si nadie lo quiere. Esta sesión se terminó. Ahora es tu turno de tomar acción. No olvides de suscribirte para recibir todos los días el mejor contenido y tu dosis diaria de nutrición.